0: No,
1: yo voy a pasar por encima de Melisa y le voy a preguntar a, a una de las personas que creo que va a tener la mejor respuesta para esto que es el señor Santos Cano
2: que nos acompaña esta tarde
1: Santos Cano, estamos hablando entre todo lo que hablamos en este programa ¿qué es lo primero que uno le mira a una mujer cuando la conoce es,
2: espera, si mí, espera. Me, eso no fue lo que dijo Melisa ¿Eso fue no fue lo que ah, ah, ah. Miren
0: La risa picarona, la, la risa picarona pantoscana. Ah, Santos, ahora ah, el micrófono, Santos.
1: El
2: micrófono.
3: Hola, 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 me escuchan, me lado. escuchan.
1: Ahora sí, ahora sí,
0: 10-4. O
3: sea, ustedes me tiran ese tema así sin anestesia.
0: Bueno, pero, pero es que cuando... Es que, le, le voy a decir por qué, cuando a uno lo nominan como una de las caras más guapas de los deportes aquí en Panamá, obviamente, obviamente digo, es que, que, una persona que, que tiene esa capacidad para responder.
1: Mírenlo calladito.
3: Bueno, yo voy
0: a responder, yo voy a
3: responder, yo no, creo que no, a mí nunca me ha dado pena esos temas. Yo lo primero, lo primero que le miro a la mujer son las piernas y las nalgas. Lo
1: primero que Okay. Le
2: Okay.
1: ok, 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 Muy bien, Tanto, muy Excelente. bien. Yo le dije que él iba a saber cómo responder esta pregunta.
0: Santo Cano.
2: Yo me imagino que Santo Cano está pensando en que las piernas deben llevar hasta la parte de la curvatura de las nalgas. Claro.
3: Obviamente, sí, es un combo, es un combo, correcto.
0: Sí, sí, sí. Es así. ¿Cómo estás, Santoscano? Buenas tardes.
3: mi hermano. ¿Cómo andas? tanto tiempo que no hablaba contigo, que no te veía. Un placerazo.
0: Igual, igual, hermano, igual, igual. Gustazo siempre.
1: Santos, la, la te agradecemos infinitamente por acompañarnos a esta hora y, y la idea de conversar contigo es poder analizar un poco cómo ha sido la actuación de Panamá en el juego de ayer por, por la Liga UCAF frente a Costa Rica. Eh, que se estaba jugando, porque hay mucha gente que debe desconocerlo, y a su vez, bueno, escuchar un poco la versión de los que saben de, de este proceso de Thomas Christensen.
3: Sí, sí, recordemos que la CONCACAF, eh, desde el año pasado, se inventó la Liga de Naciones de la CONCACAF, un poquito lo que se hace en Europa, con la Nations League de Europa, igualito, obviamente eso genera más dinero, más marketing, más todo, bueno, es un torneo que en su primera edición el año pasado, eh, Estados Unidos, bueno, hace dos años, perdón, Estados Unidos y México, llegaron a la final y fue todo un éxito comercial, económico, todo. Entonces, eh, Panamá en ese entonces logró meterse en el grupo A, que era el que estábamos jugando, eh, junto a Costa Rica y Martinica, eh, y vaya, Panamá hizo una ronda de grupo perfecta, no recibió ningún gol en contra. Eh, le ganamos los dos partidos a Costa Rica aquí y allá, que fue el de ayer. Y a Martinica le empatamos allá y le ganamos acá. Entonces, Panamá hizo 10 puntos y se clasificó al Final Four, que se va a jugar en de Las ayer. Vegas. Este, esta Liga de Naciones daba cupo para la Copa Oro y obviamente da cupo para el ranking FIFA, que es muy importante para la Copa América, que se va a jugar en el 2024, y que Panamá tiene muchas posibilidades de participar, así que había muchas cosas en juego, y también, más allá de todo lo que le acabo de explicar, eh, el tema del prestigio, ¿no? El tema de, de dar ese golpe sobre la mesa en la región, y ya de dejar de ser ese rival incómodo, y comenzar a ser ese rival que te gana partidos.
1: Santos yo aprendí de usted en, en la cantidad de recorridos en coberturas internacionales, a no solo escuchar los los comentarios y análisis de los periodistas nacionales, sino también ver los juegos desde el lado contrario. Ayer me puse a ver la transmisión de, de la gente de Teletica en Costa Rica, de la gente de Repretel en Costa Rica, y muchos hablaban del asombro por el juego que, que, que hizo Panamá y también por el nivel de la selección panameña y por la derrota de Costa Rica. Es un detalle importante ese.
3: Sí, sí, totalmente. Yo creo que ese es el salto de calidad que le ha dado Tomás Christiansen. Yo, yo criticaba a Christiansen porque los resultados no se le daban, pero yo creo que es innegable e irrefutable que el hombre ha hecho jugar a Panamá mejor que se jugaba en el pasado. Eh, yo, por ejemplo, nunca había visto a Panamá jugarle de tú a tú a México en el Azteca. Eso sucedió en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Más allá de que perdimos 1-0 en el Azteca, Panamá le jugó de tú a tú a México y lo tuvo contra las cuerdas varias veces en el Azteca, algo que nunca había pasado. Le ganamos a Estados Unidos acá en el Roman Fernández, nunca la habíamos ganado a Estados Unidos por eliminatorias. Eh, y ahora, también, nunca la habíamos ganado a Costa Rica en un partido de torneo oficial, ni en eliminatoria, ni nada de lo que se te ocurra, nunca la habíamos ganado a Costa Rica en partido oficial. Ya lo habíamos hecho en amistoso, nunca en un partido oficial, y eso fue otro, otra mala racha que se rompió ayer. Entonces, eh, yo creo que sí, yo creo que no se puede negar que Christian ha logrado darle un salto de calidad a esta selección, ayer Panamá tenía que jugar con dos resultados el empate o la victoria Costa Rica nada más le servía la victoria Panamá tenía dos opciones el empate o la victoria, y fue lo que hizo Panamá, y de verdad que me gustó fue un partido muy inteligente, y cuando tuve las estadísticas, Panamá remató al arco solamente cuatro veces y Costa Rica tres o sea, eso te dice que fue un partido complicado trabado en el medio, no hubo muchas ocasiones claras de peligro ocasiones de gol, no hubo muchas para un fanático de afuera, el partido pudo haber sido aburrido, pero cuando tú lo analizas en base a lo que Panamá necesitaba, el empate o la victoria, para mí se hizo un partido casi perfecto. Y eso fue lo que hizo eh, Thomas Christensen, puso una línea de tres defensivas que cuando nos defendíamos, defendíamos con cinco, y cuando atacábamos, atacábamos con seis jugadores. Eso, la verdad es que no todos los equipos del área pueden decir que pueden jugar a, a ese sistema de juego, porque no es fácil necesitan los jugadores eh, y yo creo que en ese, en ese aspecto jugadores como Andrade como Harold Cummings eh, Fidel Escobar, que para mí es el mejor defensor que tenemos hoy en día y los dos del medio, eh, Cristian Martínez y Alberto Carrasquilla se tiraron un partidazo ayer eh, entonces yo creo que sí, eh, ayer se demostró, Leonardo que Panamá tiene nivel para jugar el problema, Leonardo, es mantener esa consistencia de juego. Eso, eso es lo que nos cuesta. Tenemos partidos así, pero después podemos tener partidos como el de Canadá, ya que nos volvió la vida, en Toronto. O Estados Unidos, que nos mete cinco goles donde, donde te relajes, Estados Unidos te mete cinco. Entonces, eso todavía es lo que le falta, como que esas tuerquitas, apretarlas por parte de Thomas Christiansen y ya vamos a dar ese, ese salto de calidad en cuanto a resultados. Porque dentro de la cancha el equipo juega bien. Pero la verdad es que los resultados no se nos habían dado. En Copa Oro, con Thomas Christiansen por primera vez en mucho tiempo, nos habían eliminado en primera ronda. Nos eliminaron en primera ronda de Copa Oro en el 2021 y quedamos eliminados en las eliminatorias a Qatar 2022. O sea, venía de dos fracasos Thomas Christiansen. Al meterse en este Final Four ayer, al ganarle a Costa Rica y meterse en este torneo de Las Vegas en junio que viene, en este Final Four, ya pone un ganchito. Porque hubiese sumado otro fracaso más si no se metía en el Final Four ayer
0: yo. Ahora, ahora eh, ¿te parece, te parece eh, que es un tema más psicológico que físico? Porque yo veo de buena forma a los jugadores de Panamá. Antes, antes cuando se hablaba de, de, de Panamá o, o del equipo de Panamá, siempre dije, no, que la clásica, que pobrecito, que ellos, ellos, ellos... Esto, tienen que manejar taxi después que salen de, la, de los entrenamientos que no duermen bien, que no comen bien, todo este tipo de cosas que, su, que, que sucedían antes eh, creo que eso, eso ya lo hemos sobrepasado, creo que lo hemos sobrepasado bastante con creces y ahora estamos viendo una selección que, que se le ve cuerpo, se le ve fuerza a los jugadores y que se pueden parar de tú a tú con cualquier equipo, el tema es ¿Será algo más psicológico que, que físico?
3: Sí, sí, Foncho. Yo creo que estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Eso de manejar taxi, eso, eso era hace 15, 20 años. Ya ningún jugador de la selección pasa por, por esas penurias. Eh, y yo sí creo que es un tema psicológico. Eh, yo creo que hay muchos jugadores que no saben manejar el tema de las redes sociales. Cuando un jugador ve que en la prensa le dicen el príncipe, el matador, eh, el Messi panameño, eh, el Haaland panameño, como que eso, como que el jugador panameño todavía no sabe manejar eso. Se ha venido trabajando, esta selección de Tomás Christensen trabaja con una psicóloga deportiva, se ha venido trabajando, pero a mí sí me parece que el jugador panameño todavía tiene esa falencia de no saber manejar la presión en redes sociales eh, cuando pero, estos jugadores
0: pero... pierden <coughs> ah, dime, el... dime, 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 dime. dime tú dime tú dime tú que cuando, no, cuando, pierden... cuando
3: por, por ejemplo cuando la selección pierde el fanático panameño puede ser muy cruel por ejemplo cuando le Fajardo el año el, el año pasado cuando Fajardo eh, desperdició varias ocasiones de gol en Costa Rica eh, y le comenzaron a decir fallardo le comenzaron a, a insultar de que no que, que, que cómo pudo haber que cómo preña a la mujer si no puede meter una pelota en la en la portería o sea la, la gente es cruel y eso sí, no, fue un
2: en... año
0: completo de fallardo fallardo, pues fallardo todo fallardo, el año fallardo,
3: pasado fue todo el año pasado se lo dedicaron sí cuando pasó lo de la goleada que nos metió Canadá allá en Toronto que Harold Cummings cometió un error y David se llevó la pelota y nos goleó se metieron con la familia Harold Cummings, se metieron con la carrera, con la vida personal. O sea, la gente es mala. Entonces, ah, eso no
0: pasa en eh, otro lado. Eh, por no supuesto, pasa. Eh, a, a la liga mexicana, yo me imagino en México eh, tiene que ser hasta
3: peor. Es peor. Eh, allá hay amenazas
0: de muerte. Eso es lo que te iba a decir. Entonces no entiendo. Ok, hay algo que no entiendo. Que algo, algo... Tú dices que las redes sociales tienen mucho que ver. Yo también creo pero yo también siento que el mismo jugador ha dejado de ser eh, un jugador que se la cree a un jugador que espera el qué dirán los demás. Porque yo te digo la verdad: si yo fuera un jugador de fútbol y a mí me dicen el Messi panameño o el Jala panameño, yo me la voy a creer. ¿Me explico? O sea, eh, yo recuerdo en la vidria, en, en, en el barrio, cuando tú jugabas y a ti te decían. Que hey, este man juega como Messi. Tú todos los días veías videos de Messi para poder jugar de verdad igual que Messi o tratar de emularlo un poquito. Pero yo no. veo que los jugadores ahora, yo siento que les queda grande los sombreros. Entonces es una cuestión, pero de ellos mismos. Yo no sé si, yo no sé eh, eh, en qué momento eh, de, se criaron como, como jugadores y con todo el respeto de la selección, jugadores acomplejados o con complejos, porque, porque eso es un complejo, te voy a decir, para mí, eh, o sea, no, no puede ser que, que... Ay, lo que pasa es que él, él juega, en la, no importa, tú juegas fútbol pelado y tú juegas bien. Entonces no entiendo cuál es ese, 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 eh, eh, que les queda sí, grande pues, sombrero a la hora tema, de jugar. Es un tema muy complejo,
3: Foncho, un tema muy complejo que va por la, va por la educación. Va por sus temas en el hogar, temas personales, de, de verdad que es un tema muy difícil, no, no es tan sencillo así de, 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 de no entender, o sea, mantener la concentración 90 minutos, Foncho, eh, tiene su ciencia, tiene su ciencia, de verdad que no, no es fácil, ahí sí, te, ahí sí te tengo que decir que no, no es fácil, por eso que tú ves que Panamá te juega, o, o por lo menos con esta selección de Thomas Christensen, ya hemos visto más consistencia, pero antes tú veías que Panamá te jugaba 60 minutos después de los sí, 60 sí, sí, minutos, sí. el equipo se caía, el equipo se caía venían las desconcentraciones, venía la fatiga física, eh, venían los demonios, todo se aparecía y por eso era que perdíamos en el minuto 80, en el 81 nos metían gol eh, es, es por un tema psicológico, viene por la educación, viene por las costumbres del jugador de, ver, de verdad que es un tema muy, muy complejo
1: Saludos ¿Qué pasa con el COI? Estoy muy preocupado por eso.
0: ¿Con el qué? Con el COI. Con el COVID. COI, COI,
1: COI. C O I.
0: Ah, el COI. Sí, yo
3: la verdad que no sé, el COI me tiene preocupado. No, 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 he visto sesiones últimamente.
1: Nada. ¿Cómo pagado los miembros? sabes sí, sí. que tienes otros compromisos así que muchísimas gracias por haber... antes, gracias,
2: antes, que gracias. Vaya, antes que se vaya Santo Cano, una pequeña pregunta, Santo primero de todo, esto los quiero felicitar porque eh, estoy viendo un gran como te digo una gran evolución que hay en el partido en los partidos ¿okay? eso significa que los muchachos están mejorando grandemente eh, yo espero que se queden así ¿No? Porque como tú dijiste, ellos pudieron sobrepasar psicológicamente las cosas que estaban sucediendo, pero ahora están mejor. Eh, ¿Se necesita algo para mantenerlo de esa manera? ¿Hay que motivarlos más?
3: Uf, usted acaba de decir una palabra clave, la motivación. Ha pasado que jugadores salen de la LPF, se van a... Se van a Estados Unidos, se van a Colombia, se van a Venezuela, se van a Ecuador, a Perú. Por X o Y razón, tienen que regresar a la LPF porque no pegaron allá y, y se tienen que regresar a Panamá. Entonces, ellos vienen de jugar allá en estadios con, con público de 20 mil, 25 mil personas, canchas naturales, centros de alto rendimiento. Y cuando se tienen que regresar a la LPF, a jugar en una cancha sintética con huecos prácticamente sin público, a que te paguen 700, 800 dólares mensuales, algunos, algunos equipos pagan tarde, se desmotivan,
2: uh -huh.
3: se desmotivan. Entonces, esa palabrita de la motivación. Yo preguntaba, ¿por qué el combinado de jugadores de LPF que fue a jugar a Buenos Aires-Argentina jugó de esa manera? sin patear, bueno, más allá de la patada que le metió Kevin Galván a Messi, que creo que todos la vimos y, y más allá de algunos otros roces propios del deporte del fútbol, no hubo patadas, no hubo perdedera de tiempo, no hubo simulaciones de faltas eh, no hubo rofeadera, no hubo codazos arriba, golpes innecesarios Panamá jugó como un equipo profesional siendo un equipo amateur, porque es la manera de jugar esa es la manera en que se juega, pero cuando vemos un partido del LPF, lamentablemente lo tengo que decir de esta forma, a mí me arden los ojos. Un partido de EPF una es, es prácticamente de una, a veces birria. una birria. Se, cada 30 segundos hay una falta, simulaciones, eh, rofiadera Bueno, tengo que aceptar que la rofiadera ha bajado bastante, pero los golpes, las faltas innecesarias por detrás vienen y te patean por detrás de manera innecesaria. No. Eso un corta el espectáculo, sí, para a veces parece un matching, entonces yo <risa> me pregunto, <risa> ah, coño, ¿cómo, ¿cómo estos mismos jugadores van a Buenos Aires y hacen un partido digno, decoroso, bueno, pero cuando están en la LPF juegan distinto? Va por ahí el tema de la mentalidad y el tema de la motivación. Muchos de esos jugadores cuando están en la LPF... Te quedaste corto. No están hay uno,
2: motivados. Te quedaste corto. Hay uno que se llama la cultura. Tenemos que mejorar claro. la cultura, definitivamente. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, Santo. sin duda.
1: Muchas gracias por estar con gracias. nosotros.
2: Gracias, chicos, un abrazo.